0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Hoje, para nós aqui do, do programa, uma data especial que, e que vamos falar sobre Allan Kardec, o seu nascimento em 3 de outubro. E é algo de extrema importância para nós da humanidade entendermos o nascimento desse espírito que Fez toda a diferença para o mundo, muito, muito embora ainda não tão compreendido pela maioria, mas no futuro, com certeza, ele vai ser, receber aquilo que merece. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Sim, senhor. Aqui estamos para mais um
1: programa, este considerado e consideramos especial a respeito do, do codificador do Espiritismo. Pela oportunidade, desejar a todos os nossos ouvintes e espectadores que os
0: bons espíritos nos ajudem sempre. Milton, Sim, você senhor. que é um estudioso, eu estudo um pouquinho, você estuda bastante Não. a doutrina espírita e há muito tempo. É, você conhece bem todo esse trabalho real, realizado por Allan Kardec. Para alguns... É, estudiosos, Allan Kardec é um daqueles espíritos que encarnou, que já fazia parte do grupo dos espíritos bons. Nós ainda somos os espíritos imperfeitos, mas dado o trabalho realizado por esse espírito, para alguns estudiosos Allan Kardec já fazia parte desse nível mais elevado do que a maioria de nós aqui encarnados já naquele período, a gente não pode esquecer que existem planetas que são mais evoluídos que nós e esses espíritos já tiveram a oportunidade de evoluir nesses outros planetas mas isso é para um, para um outro dia qual é a sua visão sobre todo esse trabalho de Allan Kardec Milton, sobre a sua estatura espiritual para poder ter realizado tudo isso que ele realizou
1: Olha, eu, começo por, eu começo por estagiar na fase em que ele foi estudante. Não vou demorar, mas temos que registrar o fato dele ter pertencido ao quadro de alunos é, do maior pedagogo que a história conheceu, que foi Jean-Henri Pestalozzi. Allan Kardec, quando menino, foi levado para estudar lá no Instituto de Pestalozzi, lá na cidade de Iverdain, na Suíça. Seus pais, sua mãe mandou para lá. E depois que ele sai de lá, ele vai eh, direto para Paris. Uma, eh, vai instalar lá o Instituto de... Também de Educação, ele técnico de Educação. Então, tem esse período que ele é aluno lá como Pestalozzi, e depois que ele já tem o seu instituto, então não vou dizer como professor.
0: Que idade Kardec tinha quando retornou para Paris, Milton?
1: Ele tinha, é, ele saiu de 828, é, ele, ele vai teria já 20 anos e pouco.
0: Então, já estava em Nasceu em 1804, de... né? Então... Já estava em condições de... Já,
1: já. E é muito aplicado, muito inteligente, muito dedicado aos estudos. E foi por isso que o Pestalozzi o considerou apto para substituí-lo ele a ele, Pestalozzi, nas, em algumas das suas ausências, e para ele ser um instrutor da turma que ele se encontrava. Como a gente observa, ele já... De tinha um conhecimento não é só do conteúdo mas é também da didática, da forma de transmissão do conhecimento então lá nesse instituto e depois quando ele vou já fazer o salto depois do seu casamento e tudo, ele aos 50 anos de idade ele vai conhecer o espiritismo vai conhecer os fenômenos que aconteciam lá em Paris então eu coloco nesses três estágios para mostrar é, que ele, uh, fazendo o coro com o que você estava falando, ele já está preparado para uma nova missão na sua vida. Né? Um espírito preparado, muito dedicado. Pela, tanto pelos biógrafos, como para as manifestações de pessoas da época, eu reconheci como uma pessoa bondosa a bondade, então a bondade é uma excelência muito grande para qualquer tipo de tarefa missionária né então eh, eu quero aproveitar hoje de nós conversarmos a respeito do legado de Allan Kardec e, tudo isso que do ponto de vista histórico é importante e é, um dia a gente pode esmiuçar existem alguns detalhes interessantes, sabe? por que, que ele nasceu em Leão, né? se ele não morava lá sua mãe teve que ser levada para uma questão de tratamento da saúde e, então eu gostaria da gente abordar sobre o legado de Allan
0: Kardec Tá, mas lembrar que ele nasceu e estudou ele era então ah,
1: Hipólite Hipólite Leão Denizar Rivail era o nome dele oh, mas em, lá na, em Paris os franceses chamam de Rivail
0: e depois adotou o esse... pseudônimo, pseudônimo de, Allan de Allan Kardec, como sabemos, quando começou a fazer um trabalho é, objetivamente. Foi um espírito
1: que fez, fez comentários a respeito de reencarnação anterior dele, eh, nas galhas, junto do, dos druidas, e que ele era, tinha sido, então, um sacerdote druido, druida. E, e que ele eh, tinha o nome de Allan Kardec. Ele, então, por sugestão eh, do, espírito. do espírito, ele usou desse pseudônimo de uma encarnação anterior para poder publicar as obras espíritas. Com isso, ele queria se esconder realmente do assédio, porque ele era conhecido, não é? Um professor, um pedagogo, havia publicado livros de instrução para os alunos da França, e de forma que ele, no fundo, eu digo que ele iniciou uma revolução no conhecimento, tanto da do ensino na França, que não é, tinha uma, era precário. E depois, com uma outra revolução de origem espiritual, quando ele começa a
0: escrever os livros espíritos. Então, como você disse, ele passou a ter contato com os fenômenos que haviam das mesas girantes. Isso
1: mesmo. Ele foi alertado porque uh, dois biógrafos de Allan Kardec dizem, escrevem, que ele pertencia à sociedade de magnetistas de Paris. Uh, aqueles que usavam, faziam experiências do magnetismo ou experiências magnéticas. E também esses... Uh, colaboradores lá, os participantes dessa sociedade, alertaram Allan Kardec de que estavam ocorrendo mais estreitamente, mais próximo deles aqueles fenômenos é, que estavam inundando praticamente a Europa, a França, a Alemanha, a Suíça e outros países, das mesas que, fenômenos de efeitos físicos, né? das mesas que dançavam, giravam nos salões lá da burguesia né? e depois há uma fase em que essas mesas respondiam por batidas com o pé da, da da mesa às perguntas que eram feitas por pessoas lá pertencentes à, à sociedade.
0: Então, Kardec a partir daí começou a, diferentemente da maioria que tinha isso como uma diversão, o Kardec começou a isso como alguma coisa científica, né? porque respostas inteligentes tinham que vir de, de alguma coisa que fosse inteligente, não poderia vir do nada, não é isso? É
1: isso mesmo, ele pensou assim, porque ele observou, observou, observou e concluiu então que as mesas não podiam se locomover sem que por trás de, desse fenômeno houvesse, a partir do momento que ele viu que não havia é, nenhum truque, né? daqueles que participavam, ele setuou toda essa possibilidade, então ele chegou à conclusão de que, de fato, elas se moviam, respondiam perguntas, e se movimentavam sem nervos, e se respondiam sem cérebro, então só agentes fora da matéria que faziam isso. Então, essa é a primeira conclusão que ele chegou, mas não sabia ainda, e no um espírito e nada.
0: E aí, com o tempo, ele começou a fazer um trabalho de questionamento a esses espíritos, né, para ver. Eh, a princípio eu não tinha ideia que caminho aquilo ia, não? Para para onde isso rumaria, né? Eu, eu
1: tentei chegar, ficar no lugar dele algumas vezes com o pensamento, sabe, quando a gente começa a imaginar. E então realmente é um desafio, porque não sabe o que é, o que está por trás disso, mas quer saber. Como investigar? Tinha que criar alguma metodologia alguma coisa apropriada para isso mas interessante que logo em seguida uh, os espíritos trataram de fazer uma aproximação dele com uma família lá em Paris da família Bodin e que tinha duas filhas duas meninas de 14 e 18 anos que recebiam comunicações mediúnicas
0: mas você veja o que você falou olha olha que outra coisa interessante é, isso era uma prática comum em Paris, na Alemanha né, também, e outros, na Europa como um todo. Por que aquele espírito foi. Só aquele espírito foi chamado a atenção para aqueles fatos? Não é? é não existe muito acaso, né? Ah, muito.
1: não, não existe. É realmente para chamar a nossa atenção também para o fato dele estar na hora certa, no lugar certo, né e com o apoio certo espiritual para poder realizar as suas investigações. Porque ele era neutro, embora tivesse a origem católica, religiosa, ele do ponto de vista da ciência ele era neutro, sabia que tinha que investigar.
0: E aí ele passou a ter contato com essa família que tinha duas meninas, uma de 14 e uma de 16 anos, isso, né? isso. que eram médiuns. E aí começou a fazer algum, algumas experiências. Isso mesmo,
1: e essas é, meninas que foram, ou, também ficaram ocultadas por Allan Kardec de propósito para não chamar atenção, em primeiro lugar porque eram crianças, segundo porque eram mulheres, e então Kardec achou melhor fazer a preservação e preservá-las então é, de qualquer coisa do ponto de vista social e através delas ele foi fazendo, obter, eh, pela eh, apresentação de perguntas, de questões, foi recebendo respostas, quando ele viu que ele tinha um material que estava, que as respostas eram dadas por espíritos de um, uma inteligência superior, ele começou a se aprofundar cada vez mais em questões de psicologia, história, eh, ciências, a física, né, da biologia. E filosofia também. Então, ele pode receber um grande material. Foram 501 perguntas que foram feitas, e ele obteve 501 respostas, muito necessárias, digamos assim.
0: Isso no primeiro trabalho do Livro dos Espíritos. Primeiro né?
1: trabalho do Livro dos Espíritos, mas que ele já fazia questionamentos, diferenças, às vezes por elas próprias, fazendo a mesma pergunta de diferentes formas para obter o único resultado. Então ele concluiu essa primeira fase, né? quando viu os espíritos deram o aval deles para a publicação da obra, ele viu que aquilo não pertencia a ele, pertencia aos espíritos, então que era digno dele publicá-las.
0: Por isso colocou o livro dos espíritos, livro né?
1: dos espíritos. É, ele procurou a, a livraria e editora também, eh, Denti, e que tratou de encaminhar isso para uma cidade próxima de Paris, lá a 20 quilômetros de distância, para a publicação da, do livro.
0: A impressão. Saint-Germain
1: de, Saint que... de Laillée, é o nome da cidade. E, e recebeu, e foi surpreendente, a quantidade de exemplares que
0: ele vendeu e tem-se como lançamento 18 de abril de, de 1857. 1857 isso mesmo essa é a data de nascimento do
1: espiritismo pela edição pública do livro dos
0: espíritos e a partir daí Kardec desenvolveu um ele trabalho continuou,
1: continuou. ele é... fôlego Aí, como a, você diz aparece né? uma terceira médium Aquelas duas saem do cenário, aparece uma terceira médium e ele vai repassar por essa terceira médium, revisar todos os temas e através dessa médium que chamou Celine Jaffe é, vai receber então uma quantidade surpreendente de respostas novas que ele tinha. Além do que, ela também ofereceu para ele 50 cadernos que ela tinha de comunicações particulares. Então ele num paciente, trabalho de seleção, cotejamento, classificação, sistematização, percebe que tem ali um acrescentamento do Livro dos Espíritos. Então de 501 perguntas, em 1861 ele vai publicar a segunda edição com 1019 perguntas e
0: respostas. Mas antes da, dessa publicação, nesse meio tempo, Kardec também começou o trabalho é, no final de 1858, né, da revista, né, em 1858, melhor, na, da revista Espírita, que também foi, é, assim, uma fonte de muita informação, né, Milton?
1: É, ele queria fundar um jornal, achava que o jornal, naquele tempo, jornal e livro eram os meios uh, da comunicação. Não tinha rádio, nem televisão, nem nada, só eh, jornal e livro. E ele, então consulta os espíritos e deveria, se poderia, estava pensando nesse assunto, eles conferem confirmam para ele que ele deveria realmente editar esse jornal, e aí nasce a ideia dele publicar com o nome de Revista Espírita, talvez eu imagino pelo seu tamanho, e mas tendo um subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, e é publicado, começa a publicação em 1858, no dia 1 de abril. Detalhe, até a sua desencarnação, Allan Kardec não parou. Essa essa revista foi publicada é, ininterruptamente.
0: In a última foi de março de 1869. Isso, é isso mesmo,
1: março de 1869. Ele desencarna no dia 31, 31 de, de março, março, mas ele já tinha deixado pronto esse número de março.
0: E ao longo. É que a gente começa a falar, né? o tempo vai passando. E ao, depois disso, vieram diversos outros é, materiais. Né? O, olha, pela ordem, ordem,
1: eu penso, posso dizer assim. No ano seguinte ao lançamento é, da Revista Espírita, ele, então, por necessidade, já que não tinha mais condições físicas de é, receber pessoas na sua casa, ele é, propõe lá a constituição da... É, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, no ano seguinte, 1859, a, então pela ordem ele publica a primeira edição do livro dos Espíritos, 1857, segundo 61. Mas antes, logo depois da publicação do livro dos Espíritos em 1857 e 58, ele publica um livro, Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. O objetivo desse livrinho, esse manual, era fazer, dar noções de organização, direção e funcionamento de grupos espíritas para o exercício da mediunidade. Veja o pensamento de planejamento dele, não é? E esse livro depois deixa de existir porque em 1861 ele reúne todo o material, faz um acrescentamento, um texto... Muito bem feito, ele é um professor, então sabe como vestir isso didaticamente. E publica o livro dos Médiuns, 1861. Pela ordem vem depois o, o Evangelho segundo o Espiritismo, vem o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, e por último ele publica a Gênese, que é a última obra, né? sai no dia 5 de janeiro de 1868.
0: E nesse meio tempo, ininterruptamente, ele foi publicando a revista Espírita. Ah, isso todo mês. Todo mês. saíam os fascículos. Tem uns outros livrinhos, vamos chamar assim, que eram é, conteúdos de menor volume, que é o, o livro O que é o Espiritismo, né? Isso mesmo. Que Kardec, inclusive, orienta para que.. Os iniciantes leiam com atenção, né? Tem o livro Espiritismo, na sua mais simples expressão, que também foi publicado. E aqueles nossos amigos que queiram baixar esse livro, está lá no nosso site kardec.tv, para baixar. Tem também o Viagem Espírita.
1: 1862. Em 1862, acontece é, duas publicações importantes. É, esse livro... Ah, o Espiritismo em sua mais simples expressão, que ele escreveu e publicou por solicitações, muitas, e o livro, como ele fez viagens a diversos, eh, a diversas eh, províncias, diversas cidades da França, a partir de 1860, 61 e depois 62 ele vai para 20 cidades eh, da, da França, depois ele viaja também em 64 e também em 67, veja que ele não apenas escrevia com a pena de pato ali, porque não existia computador nem nada, nem máquina de escrever nem nada, Era, ele respondia milhares de cartas, recebia respondia cartas escrevia textos de livros, fazia viagens preleções, fez diversas palestras nos grupos espíritas lá dessas cidades
0: Milton, enfim a maioria dos amigos, nossos amigos conhece a história e a história do, de Kardec nós temos aí em diversos locais. Para você, um estudioso da doutrina, que, que nível você considera é, esse espírito? Que nível ele está em termos de conhecimento?
1: Ah, é um nível superior, não é? porque realmente ele demonstrou isso... Os textos de Allan Kardec são sempre oportunos ah, na linguagem de jornal, de texto de jornal, eram enxutos, ele não falava... Objetivo. Muito objetivo. Não, não diria lacônico porque eh, era um literato, então tinha partes da doutrina que precisariam eh, de um esclarecimento alongado, maior, mas sempre com justeza, nunca se perdeu, eh, digamos, no pensamento, é... Eh, ele é coerente em todas as obras, mantém uma certa coerência. O Espiritismo, ele apresenta, a, a, faz a revelação de todas as leis naturais. E essa é a beleza da doutrina. E quem estuda, quem aprende sobre as leis naturais, fica mais confortado pelo conhecimento.
0: Olha, nós temos no nosso site... É... Todas essas obras fundamentais no kardec.tv, mas há um site que tem uma, uma coleção, inclusive, de diversas traduções, inclusive também de originais em francês e tal, que é o site do produzido lá pelo nosso amigo Cosme Massi, que é o IPEAK.net. IPEAK então tem tudo que... Que, que nós mencionamos aqui, você sobretudo, tem o um catálogo racional, tem todas as publicações que foram feitas por Allan Kardec e disponíveis para serem baixadas, lá em francês, para quem conhece a língua, poder estudar, traduções também em inglês. É um trabalho bastante significativo feito pelo nosso companheiro Cosme Mas, que pode auxiliar aqueles que querem realmente estudar a doutrina espírita. Meu amigo Milton, chegamos ao final deste programa. Muito
1: obrigado, foi com alegria que participamos desta reunião especial, desse programa especial sobre Allan Kardec e seu trabalho. Pela oportunidade de agradecer a generosa atenção de todos, desejando-lhes que os bons espíritos
0: nos ajudem sempre. Convidamos você para as palestras públicas da nossa casa, Sociedade Espírita Francisco de Assis, que são realizadas às sextas-feiras, a partir das 20 horas, e são transmitidas ao vivo pelo nosso, pela nossa página no Facebook, Programa Transição. Depois elas são postadas também no site kardec.tv. A você que esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.